Vítejte u dalšího podcastu Televize V1, podcastu, který můžete sledovat také zpětně na našem YouTube kanálu. Nezapomeňte si tam dát odběry a samozřejmě můžete ho také poslouchat na klasických podcastových platformách, to znamená Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, SoundCloud a tak dále. Dnes tady mám hosty dva, a to Renatu Moravcovou a Petra Tojnara. Oba dva jsou zakladatele zapsaného spolku Doteky Naděje. Krásný den vám oběma. Pěkný den. Dobrý den. Rinčo, já se zeptám s dovolením tebe jako první. Doteky Naděje. Spousta lidí, s kterými spolupracuješ a kde se ty ukazuješ, asi ví, co jsou Doteky Naděje. Posluchači, diváci nemusí znát Doteky Naděje. Pojďme si představit, proč, a, a proč vznikl a co je posláním spolku Doteky Naděje. No, proč vznikl spolek Doteky Naděje? Protože už dlouhá léta jsem pracovala pro zrakově postižené, když jsem se já stala nevidomým člověkem a tou pomocí mě vlastně začaly oslovovat i lidi s jiným handicapem, ať už děti, rodiči dětí nebo dospěláci, takže jsem to potřebovala rozšířit, aby ta moje pomoc byla větší. Poprosila jsem pana Petra Tojnara, jestli by se ke mně nepřidal a paní doktorku Martu Hradeckou. A my tři jsme vlastně společně ten spolek založili a jsme tady pro všechny handicapované, abychom jim pomáhali, když kromě toho handicapu jim do života vstoupí i nějaké starosti a smutnění. Petře, bylo to těžké rozhodování? Vstupoval si do toho s nějakými vizemi nebo si do toho spadnul doslova po hlavě? No, vzhledem k tomu, že Renatu znám už dlouhou dobu, tak jsem věděl, že nemůžu odporovat. Takže vlastně to bylo z přesvědčení, protože Renata mě přesvědčila no a řekl jsem hned, že to založíme, protože ten její nápad se mě opravdu líbil. Renata Moravcová, jak vy, kteří nás sledujete, možná už vidíte, a ona to teďka říkala, je nevědomá. Je to člověk, který je částečně, ale i kolikrát mám pocit, že vůbec závislý na druhých lidech. A tím směřuju Renčo k tomu, jak tě napadlo vůbec ještě ty, která máš starosti, aby si, aby si neza, nespadla, aby si nezakopla, aby si se oblékla, aby si vařila mimochodem výborná kuchařka. E, tak jak, jak tebe napadne pomáhat ještě druhým? To máš tolik času a tolik energie. Kde se to, kde se to vezme v té hlavě? Byl to nějaký příběh konkrétní nebo, nebo je to celkově ta tvoje zkušenost s tím, jak si přišla ze světa těch, co vidí, do světa těch, co nevidí a pak si přišla kousek zase dál do světa těch, který ještě pomáhaj. Tak já jsem byla koukavec, já to mám tak asi daný do vínku, já jsem pomáhala lidem okolo sebe vždycky, ale, ale vlastně, když jsem se stala tím nevidomým člověkem, tak jsem zjistila, že ten člověk se najednou cítí hrozně sám, ty lidi neví, jak s ním zacházet a já vím, jak to byly hrozně těžké začátky, takže jsem chtěla založit něco, aby ty lidi věděli, že prostě tady tu pomocnou ruku vždycky mají. No a mě, mě baví tak pomáhat lidem, nemám ráda nudu, takže já to tak beru, já, mě, to pos, mě to vždycky posílí, udělá velkou radost. Je to takový můj velký smysl života. Co tě naštve? Co tě naštve u nás koukavců? E- když tě nepochopějí, nebo když ti provedou, nebo když se na něco zeptáš, je něco takového, co nás vlastně nemusí ani napadnout v tvém životě? Co mě naštve, tak ani ne, že by vás to nenapadlo. Já vždycky, když mě lidi třeba řeknou, tamhle si sedněte, nebo tady mě to podepište, 
tak pro mě ten pojem tamhle si sedněte, to je pro mě něco úplně nepředstavitelného, protože zase nevím kam, ale to se vždycky tak jako si říkám, jo, kdybych byla koukavec, tak asi taky nevím, jak toho zrakově postiženého člověka přesně směrovat, ale naštvou mě, jak já říkám, jedovat ty lidi, kteří, když třeba stojím tady v Hradci Králové a potřebuji zjistit správné číslo MHD nebo říct na semaforu, jestli svítí zelená nebo červená a lidi jdou okolo mě, já je prosím o pomoc a vždycky slyším jenom ty kroky, ty lidi samozřejmě nevidím a řeknu, dobrý den, můžete mě pomoct nebo můžu vás poprosit a kolikrát dostávám odpovědi, které jsou úplně hrozný, anebo lidi okolo mě jdou a ani nereagují, prostě najednou si připadám, že nevidím já, ale spíš ty lidi nevi, nechtějí vidět mě, tak takový lidi mě vždycky hodně rozčílí. Petře, co tebe posouvá právě v kontaktu s Renatou, kdy ona je velice energická žena, teď spolu jste založili ty doteky naděje, spolu tu káru nějakým způsobem tlačíte, ale ty jsi koukavec, ona je nekoukavec. Jaké to je partnerství, Jaké to je, jaké to je, jaká to je spolupráce mezi takovými dvěma lidmi? No, tohle je zajímavá otázka. Já si myslím, že právě já jako koukavec, když pomáhám těm handicapovaným nebo nevidomým, tak se do toho vžiju daleko víc, než ty, kteří to nevidějí, než ty, kteří prostě nežijou s někým. Tím nechci říct, že žiju s Renatou, to ne, ale jsem s ní, nebo trávím s ní docela dost času a vidím ty její problémy a vžiju se do toho, jak ten člověk musí vynaložit tu svoji energii a píli, aby se v tom světě normálních lidí mohl chovat tak, jak se chová Renata. Ona se chová totiž úžasně. Ona kolikrát ani nedá najevo, že nevidí, nebo lidi to ani nikdy nepoznají, že nevidí. Ona nemít vodici obsa, nemít bílou hůl a černý brýle, tak by to někteří ani nepoznali. No a mě hlavně potěší to, když ostatní lidé jsou rádi, že nějakým způsobem, že my jsme jim pomohli a oni za to jsou rádi a to nás nejvíc těší. To je pro nás ta odměna. Jak vznikají projekty, kterými pomáháte, Pomoci asi by potřebovalo spousta lidí, spousta spolků, škol a tak dále, spousta seniorů, ale vy musíte za prvé přijít s nějakým nápadem a za druhé se rozhodnout, komu budete pomáhat. Jak u vás pracuje tahle ta mechanika? Jak to, jak to děláte? Kdo přichází s těmi nápady? Kdo to procesuje? No tak to je strašně jednoduchý. To je Renata. Protože ona se zná s těmi vlastně handicapovanými osobami, hodně se s nima zná, takže ví, jaký potřebují potřeby. Ale to je jenom to třeba osobní setkání s těmi lidmi. Ale pak na druhou stranu zase ona vymyslí projekt. Pomůžeme ve školám dětem poznávat, jak se žije s handicapovanými osobami. No ale to je otázka na Renatu, co to je za projekt. Tak a to zrovna, vy jste teď z jednoho takového projektu přišli, vy jste tady v Hradci Králové něco takového realizovali a já jsem toho využil, že jsem věděl, že jste tady a doslova jsem vás ukradl z toho vašeho nabitého času sem k nám do studiové jedničky. Mimochodem, kdybyste slyšeli cinkání, tak ještě pod stolem máme, máme vodícího psa, který teď ale naprosto si vychutnává možná ten klid tady a teplo. Tak pojďme k těm projektům, pojďme zrovna k tomu projektu, z kterého jste se vrátili. Co se v něm dělá, co znamená, jak probíhá ten projekt na těch školách, předpokládám většinou? 
No, většinou je to projekt pro školy, jmenuje se Putování s handicapem a já už spoustu let, asi 18 let, jezdím po celé republice po školách, ale jezdila jsem sama, já vždycky se svým vodícím psem, baťoch plný pomůcek a přibližovala jsem lidem ten svět zrakově postižený. Počkej, ty se přibližovala, sama se přibližovala, si vzala baťoch, sedla do autobusu, ano. do vlaku a někam sjela prostě dělat nějaký event. Ano, kam si mě pozvali, tak tam jsme vždycky s Xantíkem dojeli. No a tak pro nás není cestování problém, ale potom vlastně se mně zdálo, že by bylo potřeba těm lidem přiblížit nebo těm dětem ukázat, jak se mají chovat nejen k nevidomým, ale i k těm vozíčkářům sluchově postiženým. Takže jsme to, jsem to tak nějak propojila a vzniklo putování s handicapem, kdy samozřejmě tady s panem Petrem a s kamarády z toho našeho spolku objíždíme školy všude tam, kam si nás pozvou a připraví se do školy stanoviště. Děti dostanou kartičku, s kterou obchází ty stanoviště. Když tam splní na tom stanovišti úkol, dostanou razítko a zkouší si různé dovodnosti ze světa handicapovaných. Vychází už z toho nějaká zpětná vazba z těch škol, třeba kde to proběhlo, nebo když jste přímo na místě, Petře, tak e, s těmi dětmi nebo s učitelkami mluvíte s nimi a je třeba něco, co oni řeknou, je, to nás ani nenapadlo a je tam přesně to, co jsem se ptal i tebe, je tam takový najednou z toho, co by mělo vzniknout a kvůli čemu to pravděpodobně je, co ty lidi najednou zjistí a co ten jako nekoukavec má před sebou jako normální věc a oni najednou řeknou, je, to mě vůbec jako nenapadlo. Je něco takového? No je, určitě je něco takového, že ty děti se seznámí vlastně s pomůckami, které pomáhají handicapovaným, ale hlavně oni se naučí chovat těm handicapovaným osobám úplně jinak, jo? mají k ním jiný vztah, protože když někoho uvidí, tak můžeme si to říct například u Renaty, ona jezdí po těch školách dlouho. Teďka teda, co jezdíme, to je za spolupráce Královohradeckého kraje, který nám poskytl i dotaci, ale ta Renata jezdí už několik let a pak ji potěší, když ji potká nějaký člověk na přechodu, řekne, Renatko, já vám pomůžu, vy mě znáte. No vy jste byla u nás ve škole kdysi dávno, vy jste nám to říkala. A to je to ono, proč to děláme. A jak to cítíš ty, Renčo? Je to přesně to, co se ti najednou vrací. Možná se to ani nechtěla, ale, ale najednou se to vrací a, a je to věc, která zahřeje, která tě jako nakopne dál, která ti dobije ty baterky a posílá tě do nových projektů. Je to přesně tohle. Jo, to je. Já po každém tom putování, když si třeba holky mě potom volají, jestli nejsem unavená, že jsem byla, že jsme měli celý týden někde po školách putování a pam ne, určitě ne. A klidně, když jsem každý den od pondělí do pátku někde, s těma srdíčkovými lidma jsme na putování, tak ještě v sobotu klidně si udělám výstup na velkou deštnou, protože mě to hrozně jako dobije baterky. Mě ty dětičky dají takovou velkou sílu, mají všelijaké otázky, anebo řeknou, jo, paní Renato, až vás teď někde potkám, nebo nějakého nevidomého, tak už budu vědět, že na něj musím nejdřív promluvit, aby se mě nebál, že mu chci ublížit. Takže to je úplně paráda. A nebo kolikrát někde čekáme na zastávce nebo přijdu na nějaké jednání a najednou se otevřou dveře a pan ředitel řekne, že vy jste ta ženská, která byla u mýho syna ve škole s tím putováním. A ten, to jednání probíhá už úplně jinak. A ten pán řekne, já jsem doma dostal od syna školení. My jsme si museli s manželkou sednout, mladej nám všechno řekl. Já vím, že na toho pejska nemám šahat, že ho nesmím krmit a ty děti doma poučí rodiče, takže to navazuje jedno na druhý a, a my si myslím i díky tomu trošku přispějeme k tomu, že, že ty zdraví, ty šťastnější trošku lidi, ty zdraví nás budou zase brát trochu jinak. 
A to jsem se chtěl zeptat, jaký, jaký mají přístup děti a jiní lidé právě k tobě, když vidí, že jsi slepá. Většinou takové to, ani ne kliše, ale takový ten zavedený postup je, že radši se těm lidem vyhnu, abych možná jim neublížil, abych jim nemusel pomoct. Nevědí, jak mají s těmi lidmi mluvit, jestli jim to můžou říct, jestli se můžou zeptat. Změní se ta společnost trošku? Co ty děti? Ty děti jsou přeci jenom upřímnější. No, ty děti jsou úplně nejlepší. Já, když někde jsem u staroušku na nějakým posezení s nimi a tak někdy se stává, že na tu mládež se zlobí, ale já mladé lidi všude chválím. Nemám jediný důvod je nechválit, protože ať už je teď taková ta integrace, že handicapované děti jsou i ve školách s těmi zdravými, tak oni nás berou jako za rovnoceného partnera. Ať už to jsou děti na základní škole, studenti na střední škole, vysokoškoláci. Já opravdu nemůžu teď říct jednu špatnou zkušenost, ale pokud potkáte někdy člověka, který mu je teď řeknu 50+, plus, tak tam většinou to jsou ty lidi, kteří buď to jdou od vás dál, nebo cítíte člověka, že nedaleko od vás kouří, já k němu jdu a poprosím ho o pomoc a vy vidíte, jak najednou jsou kroky a ten člověk ode mě odchází. Jo, je mě jasný, že neví třeba, na co bych se chtěla zeptat, že neví, jestli by mě mohl pomoct nebo jak mě to má říct, ale... Ale prostě ty děti jsou úplně bezvadný a myslím, že tohle by se dospěláci měli od nich ještě učit. Petře, Renča to naznačila, váš směr nejsou jenom děti, ale i staroušci, jak ona říká. Jaké, jaké projekty děláte právě pro, pro tuhle věkovou kategorii? S čím za nimi, za nimi vlastně vy můžete jít, s čím jim pomáháte? My jsme také založili ještě městskou organizaci seniorů v Dobružce před pár lety, takže združujeme seniory, samozřejmě jsme otevřeni všem, kteří chtějí, pořádáme pro ně různé akce, besedy, výlety i několika denní výlety, hrozně se jim to líbí. Musím říct, že většinou tam jsou dámy 70+, plus, protože už jsou sami, nechtějí být sami doma, takže hrozně rádi přijdou na dopolední kávu, popovídat si na odpolední povídání s nějakým hostem. Renata vždycky nějakého hosta sežené, takže si tam povídají. No ale kromě toho jiného, to není jenom dobružce, ale jezdíme i po těch domovech důchodců, jezdíme po těch různých, nevím jak to říct, no po těch zařízených, po těch zařízených mm-hmm. kde děláme besedy. Právě o nevidomých, o handicapovaných, o pejskoj, který vodí a ty seniory to strašně baví. Když se říká, čím starší člověk, tím vyzdě do, do dětských let. Takže ono to je stejný. Na zároveň jste teda vlastně, jak to Renata říkala, jste propojkou mezi těmi mladými a těmi seniory a najednou zprostředkováváte ten kontakt, který, jak, jak ona říkala, mladí stojí za nic, mladí říkají staří stojí za nic a vy najednou to můžete propojit a dát dohromady. A nemůžu se dotknout určitě současné situace. Jak se vám pracuje v tom, co se tady děje vlastně už od jara? Jak se vám pracuje v té změti informací, zákazů, příkazů a nejistoty? A jak se žije těm lidem, s kterými jste v kontaktu? Nějak to vnímají děti, ale myslím si, víc bychom se možná mohli bavit o tom, jak to vnímají seniori, pokud máte od nich informace, jak oni to prožívají, jak vy to prožíváte jako doteky naděje. 
No tak nám to docela hodně komplikuje život, protože my samozřejmě už vždycky na konci roku máme plán hotový na celý příští rok. Teď je vlastně dneska posledního září a my už máme hotový plán až do září příštího roku. Takže my jedeme vždycky s dostatečným předstihem, všechno máme co nejlíp připravený, aby to tam bylo vhodné jak pro ty seniory, tak pro ty handicapované. Ale teď, když se na něco ty lidi těší, něco je domluvený a najednou se to zruší, tak je to vždycky taková smutná doba. Teď jsme měli v říjnu otvírat dvě kavárny ve tmě, kdy zase zveme lidi do tmy, kdy tam s panem šéfem vlastně já obsluhuji ve tmě. Ten pan šéf za ta léta už si zvyknul, že to tam taky se mnou docela zvládá. Takže a tam my vlastně zase získáváme korunky pro ten spolek, abychom mohli pomoct těm lidem, kteří to potřebují. A teď o my o tu spoustu těch možností získat nějaký korunky vlastní prací jsme přišli. Takže akce se připraví, všechno je připravené. Zítra jsme měli je do jedné školy a dneska jsem se dozvěděla, že je spousta dětí v karanténě, takže zítra nikam nejedeme. Já nemám tenhle čas plánovat ze dne na den, vůbec ráda. Já radši mám všechno připravené s dostatečným předstihem, takže na, pro mě je to docela špatná doba, už z toho důvodu, že jsem po transplantaci dvou orgánů a chytnout tenhle virus by pro mě asi nebylo zrovna to nejlepší, ale, ale já to neřeším, já prostě jedu naplno a vůbec si to do hlavy neberu, nějak bude, nějak bylo. Ale ty staroušci, kteří jsou doma, mladím řeknou, nikam nechoď, my ti nějakub donesem a oni jsou zavřeni jenom doma, ty už tuhle situaci snáší hodně, hodně těžko. Petře, pravděpodobně se brzy dočkáš plánování pětiletek, jak jsem pochopil. <laughs> <laughs> jsem zvědavý, kolik se jich dožiju. <laughs> Pardon, že to je v hlavě. Každopádně dotknu se zpátky té transplantace. Ty si to, Jaro, prožívala daleko víc dramaticky. Teď už ta situace jakoby se vrací znovu zpátky, ale, ale ty si vylezla z ulity. Už tě koukám doma, doma nezavřova, neudržej ani heverem. Je to o tom si to srovnat v hlavě, anebo najednou se stát hrdinou, anebo filtrovat ty informace, kde se stala ta změna, že do těch ulic přeci jenom vyrážíš a, a prostě jdeš s tou svojí vlajkou dopředu. Jo, tak já na jaře jsem opravdu byla hodně umrtvená a to se mě hodně, hodně nelíbilo. Nemám ráda nudu a neumím si představit život, že budu doma, já musím pořád být někde, něco se musí okolo mě dít. Takže to jsem dodržovala, i když jsme samozřejmě mý v Dobružce ušili s neskutečnou spoustu roušek, rozeslali jsme je do, po republice, kde bylo potřeba, pekla jsem doma koláče a můj syn je rozvážel těm lidem, kteří byli zavřený doma. A když na, tu, na ten moučník se nemůžeme sejít společně, tak jsme byli na telefonu, ale ty babičky ode mě měly aspoň tu buchtu ke kávě, abych se jim nějak přiblížila. Takže to jsme s mladým a tady s panem Tojnarem všechno takhle naplánovali, i to šití roušek. Takže bych chtěla dobrušťákům, kteří nám s tím pomohli touto cestou, moc poděkovat. Ale jak mě řekl pan profesor v IKEMu na kontrole, že všechno je v hlavě. Když nefunguje hlava, nemůžeme čekat, že bude fungovat tělo. Takže já jsem si to tak do ty hlavy nastavila, že tady mám snad ještě nějaký čas vymezený, že tady je přede mnou ještě doufám spoustu, mám spoustu nápadů a doufám, že dostanu ten čas je uskutečný. A tak já prostě dodržu všechny pravidla. 
s nikým se neobjímám, nikomu nepodávám ruku, držím si od každého odstup, mám roušku, pořád se dezinfikuju, dodržuju opravdu všechno to, co mě Fikemu řekli a já myslím, že když tohle budu dodržovat, že se nemůže nic stát. Renata Moravcová a Petr Tojnár, zakladatelé zapsaného spolku Doteky naděje, byly hosty našeho podcastu na televizi V1 podcastu, který si můžete pustit i na našem YouTube kanálu, případně poslechnout na podcastových platformách. Já vám oběma děkuji za návštěvu v našem studiu. Naschledanou, děkujeme. Mějte se všechny krásně a opatrujte se a ať vám ne, nechybí úsměv na vaší tváři.